0: Lire la politique, Luce Perrault. Hélène Lewandowski, bonjour. Vous venez de publier bonjour. aux éditions Passé Composé le Palais d'Orsay, une autre histoire du XIXe siècle. Alors, pour remonter aux origines, le Palais d'Orsay, que les Parisiens connaissent maintenant en tant que musée d'Orsay, mmh. a été voulu par l'empereur Napoléon. C'est là l'origine du, du Palais d'Orsay. Il voulait un palais qu'il soit son ministère des affaires extérieures, c'était n'était ouais. pas des affaires étrangères, voilà, c'était des affaires oui. mais qui puisse montrer la splendeur de l'Empire et sa grandeur personnelle. C'était ça le projet. Tout à fait, c'est une histoire tout à fait incroyable,
1: puisqu'en fait, ce palais d'Orsay va traverser tout le siècle. Euh, et il commence, effectivement, avec Napoléon Ier, et c'est la première fois on envisage de créer un lieu dédié à un ministère. Puisqu'en fait, juste avant, euh, quand le pouvoir est revenu à Paris, les ministères se sont installés dans les hôtels aristocratiques euh, que, on, qui avaient été que on abandonnés. On connaît toujours, d'ailleurs. On connaît toujours, effectivement. Mais pour la première fois, Napoléon envisage de construire un bâtiment sur mesure pour le ministère des Relations extérieures parce qu'il veut donner à son empire euh, une le Étrine, exactement. Et en fait, il choisit un lieu tout à fait symbolique puisque c'est juste de l'autre côté du jardin des Tuileries. Donc les Tuileries existent encore à cette époque-là. Donc sous ces fenêtres, de l'autre côté de la Seine, il y a là euh, un vilain euh, stock de bois et donc il se décide à dédier ce terrain euh, au, à son futur ministère des Relations extérieures. Et il
0: faut que ça soit... à, à l à l'échelle des oui. tuileries qui, qui sont de l'autre côté, rive droite. Donc, c'est un projet politique également. C'est un projet tout politique. à fait
1: politique. Et puis, ça va être un projet vraiment euh, monumental, puisqu'en fait, on a un terrain qui fait... 11 000 mètres carrés, donc imaginez, c'est plus grand que le terrain euh, euh, <rire> du Stade de France. Hein, donc c'est 11 000 mètres carrés, c'est énorme. Et puis au début, on a, il prévoit de mettre ici trois ministères, puis finalement il n'y a pas la place pour trois, peut-être deux. Et non, on décide qu'il n'y aura qu'un seul ministère à cet endroit-là, puisque du coup, comme il y aura de l'espace, on pourra <rire> faire de très belles pièces de réception et le protocole sera évidemment luxueux et respecté.
0: Comme sous Louis XIV. Oui, il y a un peu
1: de ça quand même. Bah, il veut de toute manière son, son empire. C'est son Versailles à lui. Son empire est le plus grand des temps modernes. Euh, et donc il veut effectivement voir sous ses fenêtres des tuileries défiler le, le monde euh, euh, en la personne de, qui viendrait lui rendre hommage en la personne de son ministre des
0: relations extérieures. Alors, hélas, l'empire ne tourne pas exactement comme on comme Napoléon l'espérait, comme <rire> la France pouvait l'espérer oui. également. Il y a les guerres, il y a les défaites et il n'y a plus les moyens de financer ce palais somptueux. Qu'est-ce qui se passe alors en fait, ce
1: palais, dès ses premiers jours, va rencontrer que des déboires. Donc je pense qu'il va rencontrer tout ce qu'un bâtiment peut rencontrer de difficultés. Euh, donc dès 1808, on décide donc, de faire ce palais. Tout ça prend du temps, le, faire, le temps de faire les, les, le projet, de faire les dessins, de les corriger, etc. De budgéter. De budgéter. Et en fait, il, la première pierre est déposée en 1811 seulement sauf qu'on sait très bien comment ça se passe euh, pour l'instant l'Empire est au plus haut, est à son sommet et on bénéficie en plus de rentrées d'argent avec tout ce qu'on prend sur euh, les pays conquis et puis finalement euh, tout ça tourne malheureusement euh, contre Napoléon qui va bientôt enregistrer défaite sur défaite et donc petit à petit euh, les budgets sont réduits au profit de l'armée et bientôt ça sera la chute de l'Empire et à, cette, à ce moment-là, euh, en 1814, il y a, il y a moins de 2 mètres de hauteur de mur et... Là, il va être légué. Ce chantier va être légué à la restauration. Donc Louis XVIII
0: et Charles X. Ensuite, ils sont pas fans de, du palais de, de Napoléon.
1: Alors, c'était très étrange. Là aussi, c'est politique. Non, c'est très, très étrange. C'est une lecture très politique cette histoire d'architecture. Parce qu'en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'en fait Louis XVIII et Charles X, on le sait bien, vont essayer de renouer en fait avec leur propre histoire, celle qui a commencé sous l'ancien régime, celle des Bourbons, et de fermer très rapidement cette, cette parenthèse de l'usurpateur euh, Bonaparte. Euh, mais ils ne vont pas renouer, en fait, avec la politique de leurs euh, frères et, et aïeuls, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se lancer dans une grande campagne euh, de monuments. Ils vont faire certes restaurer euh, Versailles, mais ils ne vont pas se lancer dans une grande politique de marquer. monuments sur Paris. Ça ne les intéresse pas tant que ça. Alors, euh, il y a vieux. des choses qui les intéressent, mais ce palais, qui est quand même un chantier, hein, on ne voit pas encore à quoi ça va servir... Euh, et puis il faut savoir aussi que Napoléon avait lancé énormément de chantiers qui leur sont légués vraiment ou euh, très, pas encore sortis de terre ou très peu avancés et donc il faut faire des choix aussi puisqu'en fait euh, les guerres napoléoniennes ont quand même bien obéré le, euh, les finances de la France. Donc il faut faire des choix et donc on ne sait pas vraiment quoi faire de ce palais, donc on hésite est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le garde est-ce qu'on est qu le poursuit est-ce qu'on en fait autre chose mais tous les architectes sont d'accord pour dire que ça sera vraiment un des plus beaux monuments de Paris et donc je pense que ça joue pour son sauvetage mais pour en faire quoi vu que plus personne n'a envie d'en faire un ministère de relations extérieures puisque la France a été euh, par le traité réduite dans ses
0: frontières et donc on se dit pourquoi faire aussi grand pour un ministère qui est devenu maintenant beaucoup plus petit Alors il y a un roi quand même qui va s'intéresser au palais d'Orsay c'est Louis-Philippe c'est un roi qui a lui vraiment des projets pour Paris. Oui,
1: alors Louis-Philippe va euh, fonctionner totalement différemment euh, par rapport à l'architecture et par rapport aux chantiers qui lui sont laissés. Lui, il a vraiment envie euh, d'inscrire son règne dans un continuum historique. Euh, donc, euh, il va faire de Versailles d'ailleurs un musée, où sera racontée toute l'histoire de France à travers les tableaux. Et puis, il va avoir aussi à ses côtés deux personnes, Rambuteau, le préfet Rambuteau, qui va faire énormément de travaux dans Paris avant Haussmann, euh, et puis il va avoir Adolphe Thiers, qui va devenir d'abord dans un premier temps son ministre des affaires, euh, enfin du commerce et, et de l'industrie, on va dire ça comme ça, et qui lui va avoir une idée absolument géniale, c'est qu'il va faire voter en 1833 un budget de 100 millions à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien, ce qui est complètement inédit à l'époque, pour finir tous les travaux qui ont été entamés par les gouvernants précédents. C'est-à-dire, ça va aussi bien des canaux que des routes, à 17 enfin, bâtiments. Enfin, une vraie politique oui, d'urbanisme. une, une hein. grande politique d'aménagement euh, euh, du territoire, et euh, 17 bâtiments sont concernés dans Paris, dont le Palais d'Orsay. Donc, on décide qu'effectivement, on va mettre l'argent nécessaire pour le terminer. Et en plus, comme euh, Adolphe Thiers a un très grand ministère dans lequel il y a euh, le commerce, l'industrie, les travaux publics, etc., il se dit que ça serait un lieu merveilleux pour l'accueillir,
0: pour accueillir son administration Alors. Exit Louis-Philippe, oui. que devient le palais d'Orsay après le roi <rire> bâtisseur. C'est un ben, drôle
1: d'histoire. Hein on, on a quand même fini par finir ce bâtiment. <rire> euh, ça a pris du temps. Euh, il faut imaginer hein, qu'il a mis 30 ans à se construire quand même. Mais en 1840, on décide, enfin 1838, on décide enfin qu'on va pouvoir y installer euh, la Cour des Comptes et, euh, et le Conseil d'État. Et donc, ils vont prendre l'un et l'autre possession de ce bâtiment en 1840 et 1842. Mais il n'est pas complètement fini. On n'a pas encore complètement fini la décoration, etc. l'aménagement intérieur. Exactement. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, euh, son architecte meurt en 46, il n'a... Toujours pas vu son palais d'or sur lequel il travaille depuis quand même quelques années maintenant. Coller, euh, il n'a toujours
0: pas vu euh, le bâtiment achevé. Voilà. Alors, c'est quand même là la... aussi c'est un, un symbole parce que la Cour des Comptes, oui. c'est quand même le bras armé mm -hmm. euh, de, de l'administration. C'est le contrôle sur les gouvernants. C'est un symbole. Politique fort ou, ou est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est un hasard Alors en fait, on a décidé de mettre ici la Cour des
1: comptes et euh, le Conseil d'État parce qu'ils étaient soit à l'étroit dans les locaux qu'ils qu avaient auparavant, euh, soit parce qu'on avait décidé de modifier le palais de justice et que donc ça manquait un peu de place. Bon voilà. Donc ils sont venus dans ce bâtiment moins par symbole que par nécessité j'allais dire. En revanche euh, ce, ce bâtiment est extrêmement documenté parce que beaucoup beaucoup de gens en parlent à l'époque. Vraiment ça va faire, quand je dis qu'il va traverser tout le 19 e siècle, il va aussi euh, traverser tout le 19 e siècle par les auteurs, par les journalistes qui vont s'y intéresser, les politiques qui vont s'y intéresser et on le nomme à ce moment-là, à partir du moment où le Conseil d'État et la Cour des Comptes s'installent à l'intérieur on nomme ça le Palais de la Justice Administrative. Donc
0: ça a devient quand même un symbole, un symbole voilà oui c'était important parce que ça n'existait pas c'est la première fois oui 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 oui, oui. et alors quand même ironie de l'histoire
1: il faut le dire c'est que euh, bon Adolphe Thiers a beaucoup bataillé pour que euh, quand même le récupérer comme ministère puis finalement ça ne se fait pas et ce sont ces deux-là qui s'installent dedans mais malgré tout Napoléon a quand même gagné <rire> puisqu'en 44 euh, Guizot qui est ministre des Affaires étrangères obtient d'avoir un ministère sur mesure qui est le ministère des Affaires étrangères que l'on connaît aujourd'hui voilà et qui est construit en 44 qui sera fini sous le Second Empire et... Mais donc, c'est bien la première fois que l'on crée un ministère de toutes pièces pour. Euh, donc, malgré tout,
0: Napoléon est encore là. Euh, euh, Napoléon a gagné, mais enfin, on l'appelle le, le ministère des Affaires étrangères actuel. On le surnomme souvent le quai, le quai d'Orsay. Oui, 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 le quai d'Orsay. Ce qui peut prêter à confusion. Tout à fait, ça prête à confusion parce qu'en fait,
1: ce pauvre palais qui est au début le ministère des relations extérieures, à partir du moment où on décide de ne plus installer le ministère des relations extérieures dedans, il va prendre le nom du lieu sur lequel il est, c'est-à-dire le quai d'Orsay, effectivement, et ça va devenir le palais d'Orsay, voire même des constructions sur le quai d'Orsay. Euh, il perd complètement son nom et son identité. Et son identité, Et on ne sait plus vraiment jusqu'au moment où donc il le palais de la justice administrative.
0: Et puis, comment ce palais de la justice administrative, oui. où finalement la Cour des comptes se sent très bien, oui. où le Conseil d'État mmh. se sent très bien aussi, que se passe-t-il pour que ça devienne ces ruines sublimes si chères à M. Daudet, l'académicien eh bien, il y a les incendies de la Commune en
1: 1871, donc une nouvelle révolution à Paris. Euh, Cette qui... face cachée de la Commune, <rire> comme vous nous avez raconté dans un livre. Mais c'est effectivement en faisant les recherches pour ce précédent livre que je suis tombée sur ce palais d'Orsay, euh, qui va être incendié donc, par les communards pour le 23 mai 1871 à 17h ou 18h. Ils seront... Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est un des premiers bâtiments qui prend feu dans Paris. Et ce qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'en fait, alors que, on, bon, très très rapidement, on décide de nettoyer Paris, de raser les bâtiments qui doivent être rasés, de réparer les autres. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir ce palais d'Orsay qui va rester là pendant 27 ans en ruine. Alors pour bien vous décrire le tableau, on n'est pas au milieu de nulle part avec un kangourou ah non, qui passe est... de temps en temps. On est en plein centre de Paris, euh, juste en face des Tuileries et là on a donc cet immense terrain, un bâtiment qui fait quand même 6000 mètres carrés, donc c'est énorme, qui fait encore euh, 24 mètres de haut, c'est-à-dire un immeuble de 8 étages. Toute la carcasse extérieure est restée solide. Par contre, évidemment, comme l'intérieur, beaucoup de planchers étaient en bois, etc., tout a brûlé à l'intérieur. Malgré tout, les fondations sont bonnes. Des architectes passent pour faire une, une étude et disent on peut le réparer. Donc, qu'est-ce qui va se passer en tout cas, indécision en mit... sur indécision. Indécision sur indécision, on est dans le contexte de la Troisième République. Euh, Combien entre... de gouvernements Alors, entre 1870 euh, et la naissance de la Troisième République et 1897, la décision de raser ce palais d'Orsay, on va avoir 40 gouvernements différents. Certains ne restant que... Trois semaines, un mois au pouvoir. Donc vous comprenez bien que le temps qu'un ministre arrive, qu'il prenne connaissance du sujet qu'il décide de faire faire une étude, il, est il faut déjà qu'il dé... qu refasse ses cartons et qu'il reparte, et donc c'est comme ça que pendant 27 ans, euh, le Palais d'Orsay va devenir euh, un lieu, une espèce de... <rire> de marronnier, comme on dit dans la presse, c'est-à-dire un sujet récurrent qui revient continuellement, et à l'Assemblée Nationale, et au Sénat, et les plus grands auteurs, Zola va en parler, Victor Hugo en a parlé, euh, voilà, Théophile Gauthier aussi. Et donc, vraiment, on a là une espèce de, euh, de fantôme qui est pourtant bien existant, quoi, sur le. Bien visible. Bien visible, en plein cœur de Paris, et qui va rester comme ça 27 ans en, en attendant qu'on prenne une décision pour lui. Qu'on prenne enfin
0: une décision. Oui. Pardon de revenir en arrière, mais que sont devenues les archives C'est quand même très important pour, pour, les, pour la République, pour les, et même pour l'Empire, le, Alors... le, 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 le second. Les archives de la Cour des Comptes, les archives du Conseil d'État, c'est passé où après l'incendie Alors, toutes les archives euh, n'étaient pas dans le
1: palais d'Orsay. Une partie était rue de Lille, au 85 rue de Lille, puisque déjà le palais se trouvait un peu trop euh, petit pour accueillir tout ça. Euh, donc, une partie a brûlé. Voilà, et donc il y a plein de choses qu'on n'a pas pu <rire> conserver. Mmh. Et puis, malgré tout, il y a une partie qui a été conservée, et donc comme on a toujours, on a hésité très longuement, est-ce qu'on reconstruit ce bâtiment pour la Cour des Comptes Le Conseil d'État, lui, a trouvé à se loger euh, au Palais-Royal, donc la question ne se posait plus pour, euh, pour le Conseil d'État. Mais c'était vraiment la Cour des Comptes qui ne trouvait pas où se loger, donc on l'a mis dans quelques étages, mais trop étroit, pas assez, pas assez de bureaux, etc., au au Palais Royal mais donc vraiment tous les présidents de la Cour des Comptes ont espéré que ce bâtiment soit reconstruit pour leur usage et donc en fait euh, une partie des archives était entreposée dans les caves de cette ruine une autre partie dans, au pavillon de Marsan qui pendant un moment a failli être le lieu de la Cour des Comptes et donc en fait comme il n'y avait pas assez de place au Palais Royal pour loger les présidents de la Cour des Comptes etc ils étaient chez eux et donc on voyait des charrettes traversées par pour emporter les archives des bureaux euh, <rire> ou des appartements des uns et des autres, avec parfois des accidents, puisqu'on a retrouvé des archives <rire> posées sur le trottoir qui étaient tombées de la charrette, et,
0: <rire> et avec la crainte que tout ça disparaisse, bien entendu. Alors, que va-t-il advenir de ces ruines, quand même Ça ne pouvait plus durer
1: alors ça ne pouvait plus durer. D'abord, c'est devenu un lieu incroyable pour tous les artistes et les photographes puisque en fait la nature a repris ses droits. Donc bientôt ça va devenir une forêt vierge. Donc euh, contre en une... plein Paris, c'était en plein Paris, tout inattendu, tout de inattendu même. dans le quartier euh, des ministères, voilà. à pas
0: du palais Bourbon. Voilà, c'est ça, vraiment là.
1: Et donc euh, contre euh, quelques pièces à la gardienne, euh, les artistes, les photographes arrivent à rentrer dans les lieux et donc à venir peindre ou photographier. Cette, ben, ce bâtiment qui s'effrite pendant 27 ans et puis cette forêt vierge qui prend vraiment toute sa place maintenant on voit des rituels, il y a des oiseaux qui viennent, des journalistes parlent encore de ces oiseaux qui viennent tous les jours à 17h et qui repartent le matin donc tout ça est très poétique euh, sauf que tout ça est très encombrant aussi euh, donc on pendant ces 27 ans, plein de projets. Il y a eu 40 projets différents. Euh, Jules Ferry a même voulu en faire un lycée public de jeunes filles. Mais dans ce quartier-là, c'est pas très très bien passé à l'époque. Euh, et donc, du coup, on est toujours à se demander s'il faut... les en plus, on va avoir quatre expositions universelles. Donc, à chaque fois, on se dit, ça le serait quand même bien de, re... non, de le raser pour qu'on n'ait pas <rire> honte vis-à-vis -vis des gens qui vont venir le visiter Paris. Et puis, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Euh, on a une nouvelle exposition universelle qui doit se faire euh, donc, sur le champ de Mars. C'est celle de 1900. Et on a, dans les années 40, on a mis à l'extérieur de Paris, pour éviter la pollution et 1840. Les Pardon, 1840, on a mis à l'extérieur de Paris tout ce qui était toutes les gares pour éviter la pollution à l'intérieur de la ville. Et donc là, tout d'un coup, on se dit. Quand même, cette gare euh, d'Orléans qui se trouve au fin fond, euh, enfin, euh, la gare d'Austerlitz qui se trouve très très loin de Paris, elle serait quand même bien mieux au centre de Paris et surtout, elle serait à deux pas de la prochaine exposition universelle et donc on pourrait avoir des trains de plaisir qui viendraient déverser tous les touristes pour venir voir l'exposition.
0: Pardon de vous poser cette question, une précision quand même il n'y avait pas que la, la gare d'Orléans toutes les gares avaient été au oui. départ construites à l'extérieur oui, oui, oui. c'était pas pour favoriser une région plus que non autre. non c'était vraiment un choix <rire> qui
1: s'est fait dans les années 1840 où on a essayé de construire un premier terminus dans Paris et là vraiment euh, tous les, euh, les riverains ont dit ça va pas être possible on va avoir du bruit, on va avoir l'odeur etc etc et finalement on a décidé d'aller au lieu d'avoir une seule grande gare de tête à l'intérieur de Paris on s'est dit que ça serait bien Mieux d'en avoir sept à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui Paris, ont finalement, entouré, entouré de gares. Sauf retour,
0: que. Le hasard, c'est devenu.
1: Eh oui, bah, parce que la ville s'est étendue <rire> petit à petit, mais avant, elles étaient à l'extérieur de Paris. Et puis, en fait, là il y a le chemin de fer euh, de, 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 enfin, la, la compagnie des chemins de fer d'Orléans qui arrive avec cette idée et pourquoi pas mettre une gare à la place, cette du, fameuse à la place du palais d'Orsay etc et donc tout d'un coup un, c'est un projet merveilleux parce qu'en fait la compagnie des chemins de fer d'Orléans s'engage à tout prendre à sa charge, donc ça ne coûtera pas un centime au contribuable. C'est un bon moyen de se débarrasser de ce fardeau de pierre qui est là depuis 27 ans et qui pose un vrai problème de salubrité quand même. Voilà. Oui, et puis qui rappelait la commune quand même. Oui, oui, oui. Symboliquement, c'était aussi... Mais bien euh... sûr. Et puis, troisième point, ça va être... Euh, ça, on nous annonce vraiment des retombées économiques incroyables d'une gare en plein centre. Et ce qui va faire sans doute la différence, c'est que pour une fois, pour un projet parisien... Tous les députés de province sont d'accord parce qu'ils y voient leur avantage de pouvoir venir plus rapidement en plein centre de Paris. Alors que quand ils arrivaient gare d'Austerlitz, il leur fallait après une heure et demie parfois pour rejoindre leur destination.
0: Alors, c'est quand même, bon, cette gare euh, d'Orsay, comme on l'a ouais. appelée, euh, certains auditeurs d'ailleurs la connaissent, euh, qui, euh, certains de ceux qui nous écoutent l'ont peut-être connue, mais <rire> avant de devenir le... Le musée Le musée, euh, comment cette gare finalement a-t-elle fonctionné Parce que c'était un peu bizarre cette gare au milieu de Paris à l'époque. Alors, au fait... Est-ce que ça a vraiment joué un rôle C'est quand même l'utilité qui a gagné sur, le, sur la beauté alors, ça a été un des grands débats. C'est-à-dire qu'il
1: y a eu beaucoup de gens qui ont eu très, très peur que l'on construise une gare métallique bah, euh, oui. en plein milieu du quartier du Faubourg Saint-Germain, qui était euh, histor historique. Voilà. quand même voilà. Donc là, il y a eu effectivement un grand débat. Euh, et finalement, on est arrivé à l'idée qu'il n'y avait pas de raison que si un architecte était capable de construire un palais à l'intérieur de Paris, il ne serait pas capable de faire du beau avec une gare. Donc les premiers projets ont quand même été refusés parce qu'il y avait beaucoup trop de verrières, etc. Mais on est arrivé à un excellent compromis puisqu'en fait, toute la structure métallique de la gare a été cachée par un hôtel en pierre, qui donnait donc sur, le, euh, sur aujourd'hui l'entrée le du musée et donc sur euh, l'hôtel de Salme qui est euh, l'hôtel de la Légion d'honneur euh, et puis qui a caché par des bâtiments assez hauts la grande verrière derrière qui est euh, le, le cœur de la gare et donc on ne voit pas du tout de l'extérieur. Donc il y a eu un très bon compromis de fait et ils ont vraiment réussi finalement à faire un palais pour une gare euh, et donc ça, ça a été plutôt Apprécier, après les, la, les grosses angoisses qu'il euh, qu
0: y avait, ça a été beaucoup apprécié. Alors, le Palais d'Orsay, c'est une histoire passionnante, c'est comme un thriller. Ce projet de Napoléon Ier à la gare ouais. pour l'exposition universelle de 1900, est-ce que finalement, en France... Toutes les impéricides et différents régimes, euh, <rire> les mots à répétition, on les connaît quand même bien nous aussi, il euh, y a financement puis plus de financement, financement sous-estimé, combat politique contre les combats artistiques, indéc indécision des uns, lutte euh, d'influence <rire> des autres... Ça ne vous rappelle pas quelque chose, là, ce qui est en train de se passer en ce moment au Grand Palais Si vous voulez me faire dire que l'histoire est un éternel recommencement, oui, Luce, vous avez
1: raison. Euh, au lieu d'essayer de réinventer la roue tous les matins, on peut effectivement regarder ce qui s'est passé un peu avant nous. Et l'histoire est toujours riche d'enseignements, ça, ça c'est sûr.
0: Et oui, il faut espérer quand même que le Grand Palais ne finira pas. Euh, pendant 40 ans. 27 ans en 27 ruine. 27 ans. Et, et 40 ans avant de trouver sa vraie, sa vraie destination. Euh, Aujourd'hui, le Grand Palais, ce Palais d'Orsay, est remplacé par un grand musée. Euh, c'est votre passion du 19 e siècle qui fait que vous ne nous avez pas raconté la, la destination finale, on reste sur notre fin quand même vous ne nous racontez pas 68 le passage, du, le passage de la compagnie renault Barreau qui en avait fait un, un théâtre c'est vrai, c'est vrai tout, tout ça on a envie de le connaître
1: c'est vrai que en fait ce, ce, ce pauvre, cette pauvre gare va avoir exactement les mêmes problèmes peut-être que l'endroit est maudit comme le disent certains à l'époque mais après toutes les vicissitudes du euh, Palais d'Orsay, il va y avoir tous les problèmes de la gare, c'est-à-dire que euh, on, ce sont des locomotives électriques qui rentrent dedans, sauf que petit à petit, la puissance électrique va être euh, plus importante, et du coup, les trains vont devenir plus longs, et donc les quais vont devenir pas assez longs, justement trop courts. Et donc, euh, euh, dès le début du 19e siècle, elle, elle va vivre très peu de temps, cette gare. Euh, on commence en 1935. On est déjà retourné à la gare d'Austerlitz et cette gare est déjà à peine utilisée. Euh, après, donc, on commence à avoir des projets. Puis, il y a la Seconde Guerre mondiale. Et là, on se dit que faire de ça. Et donc, ça sert à peu près à tout et n'importe quoi. Euh, avec des moments, quand même, des moments forts où, justement, la, 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 la compagnie Renault-Barreau qui vient s'installer dedans. Euh, et puis, euh, en soi, heureusement, à un moment donné, on pense qu'on va tout détruire pour en faire un hôtel et heureusement cette fois-ci les tergiversations politiques ont permis de sauver le lieu puisque neuf ans après le concours pour cet hôtel on décide finalement de classer euh, la gare et elle devient un monument historique et après il y a ce sauvetage effectivement pour en faire un musée.
0: Pour résumer l'histoire, cette passion du 19 du 19e ouais. siècle cette histoire du 19 e est riche de leçons quand même pour, le, pour nous c'est... On retrouve les mêmes passions et en un mot euh, est-ce qu'on ne va pas être encore victime de quelques monuments euh, parisiens <rire> Le 19 e siècle
1: est, est effectivement un siècle absolument incroyable qui commence avec Napoléon et euh, qui va euh, du code civil à la grande loi de 1905 sur euh, la séparation euh, de l'Église et de l'État. On connaît tout ça et c'est vrai que ce 19 e siècle est bouillonnant euh, et oui, dedans, il y a des leçons pour euh, le 21 et le 21e qui commence et qui sur l'architecture a quand même quelques
0: petites choses à apprendre. Si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Paris avec le problème du Grand Palais, lisez cette enquête passionnante. Vraiment, ça se, ça se lit d'une seule traite. L'histoire du Palais d'Orsay, euh, une autre histoire du 19e siècle par Hélène Lewandowski, c'est aux, aux éditions Passé Composé et c'est vraiment passionnant.